0: Hallo Sarah, hallo
1: Laura und hallo an alle True-Crime-Junkies da draußen, die uns heute wieder eingeschaltet haben. Heute gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen und deswegen gibt es auch kein großes Trara rund um die Folge, sondern wir starten direkt mit deinem
0: heutigen Fall. Yep, sehr gerne und dann legen wir auch schon los. Es ist Mitte September 2014, ein heißer Monat auf der thailändischen Insel Koh Tao. Nachts bewegen sich die Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad Celsius und tagsüber knackt das Thermometer dann locker die 30 Grad. Aus den vielen Bars am Sairee Beach ertönt laute Partymusik. Die Menschen lachen und tanzen. Ein kleines Paradies mit einem weißen Sandstrand, Palmen und türkisblauem Meer. Ein beliebtes Urlaubsziel vor allem für junge Backpacker. So auch für die 23-jährige Hannah und den 24-jährigen David aus Großbritannien. Hannah stammt aus dem nordenglischen Norfolk und David von der Kanalinsel Jersey. Hannah hat längere blonde Haare und wirkt auf Fotos sehr zierlich. David hat ein breites, ansteckendes Grinsen und ist 1,93 Meter groß. Beide sind sehr lebensfrohe Menschen. Doch anders, als man es jetzt Wahrscheinlich vermuten würde, sind die beiden kein Paar und sind auch nicht gemeinsam nach Thailand angereist, mhm. denn sie haben sich erst vor Ort kennengelernt, sie sind in der gleichen Bungalow-Anlage namens ja. Ocean View untergekommen.
1: Okay, aber wenn man alleine als Backpacker unterwegs ist, dann ist das ja
0: ganz normal, dass man richtig viele neue Leute in seiner Unterkunft trifft. Also die beiden waren nicht mal alleine unterwegs. Mhm. Also sie waren mit ein paar Freunden unterwegs und sind beide am 12. September angereist. Aber die beiden Gruppen haben sich wohl untereinander ziemlich gut verstanden. Oh, aber voll cool. Ja. Und Hennas Eltern waren erst gar nicht begeistert davon, dass sie nach Thailand fliegt, weil sie waren halt der Meinung, dass es einfach zu gefährlich mhm. ist. Aber Henna hat sich davon nicht abbringen lassen. Sie wollte einfach mal eine Pause vom Alltag haben, weil sie hat gerade das erste Jahr ihres Masterstudiums abgeschlossen. Und zwar in Essex studiert die junge Frau Language and Speech. Und Essex, sagt ihr vielleicht noch was von mhm. unserem anderen Fall? Da kam nämlich auch Grace Millane her. Genau, ja, ich erinnere mich. David hat gerade seinen Abschluss als Bauingenieur in der Tasche und feiert das eben gemeinsam mit seinen Freunden, mit einer Reise durch Australien und Südostasien. Gegen 19 Uhr am Abend des 14. September machen sich Hannah, David und deren Freunde auf zum Sairi Beach in eine Bar. Und dort entsteht dann auch das allerletzte Foto der Gruppe. Um Mitternacht trennt sich die Gruppe. Hannah und ihre Freunde machen sich auf den Weg zu einer Strandbar. Der AC Bar. Währenddessen geht David zu einem Supermarkt und schlendert durch die Straßen von Koh Tao. Um 2.08 Uhr in der Nacht schließt er sich dann wieder Hannah und ihren Freunden an. Nur kurz darauf, gegen 2.15 Uhr, verlassen Hannah und David die Bar und laufen gemeinsam am Strand entlang. Ein Bad bei Mondlicht, einfach etwas Zweisamkeit, das wird man später nicht mehr feststellen
1: können. Aber die beiden waren nicht in festen Händen, die beiden waren nicht vergeben, oder? Soweit ich weiß, nicht. Ja gut, dann könnte das ja schon sein, dass sie sich ja. vielleicht ganz gut gefallen haben und dann ist so ein Strandspaziergang natürlich eine ganz schöne Option.
0: Ja, ist dann einfach eine schöne Location, dann, mhm. ne, um ein bisschen Zweisamkeit zu verbringen. Allerdings. Am Montag, den 15. September gegen 6.30 Uhr in der Früh, wird am Seri Beach ein lebloser Männerkörper im Wasser entdeckt. Es ist David. Am linken Fuß trägt er eine schwarze Socke, sonst ist er komplett. Ohne Kleidung. Seine Leiche weist schwere Verletzungen am Kopf und am Rücken auf. Nicht weit davon entfernt liegt Hannah. Auch sie ist nicht mehr am Leben. Ihr pinkes Top ist ihr bis zur Hüfte heruntergezogen, der Slip heruntergerissen ihre Beine angewinkelt und auseinandergezogen. Ihr Kopf und ihr Gesicht sind so schwer verletzt, dass man die junge Frau kaum noch erkennen kann. Die Tat spricht sich auf der kleinen Insel schnell rum. Und dann tauchen auch einige Schaulustige am Tatort auf. Sie schießen Fotos von den toten Körpern und posten diese auf Social Media. Ich finde das so furchtbar, dass Leute das machen. Ja, ich auch. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Vor allem, wie schlimm muss das für die Verwandten dann sein, wenn die solche Fotos dann entdecken? Eben. Und was haben die Personen auch, wenn sie davon ein Bild machen? Ja, ich das
1: frage ich mich. Fragst es mich auch.
0: Als wäre es nicht schon schlimm genug, das zu sehen. Ich meine, wenn
1: sie das nicht an die nächstbeste Klatschzeitung verkaufen ja. möchten, dann haben sie ja gar nichts davon und behindern eigentlich ja nur die Rettungssanitäter und ja. Co.
0: Und sie haben auch nicht nur Fotos gemacht, sondern trampeln auch am Tatort herum und zerstören halt so auch wahrscheinlich wertvolle Spuren. Ja, wahrscheinlich. Und die Polizei ist dort halt sowieso schon komplett überfordert, weil mhm. auf der Insel sind eben nur sechs Polizeibeamte. Einfach weil die Insel okay. so klein ist. Mhm, ja, klar. Und die waren dann schon mit der Tatortsicherung komplett überfordert. Und wenn dann noch so viele Leute da sind, mhm. die das Ganze noch behindern, macht es halt, halt ja, nicht einfacher. Die ganze Insel steht unter Schock. Der Ort an dem Henna und David gefunden wurden, ist von Tempeln umgeben. Also dieser Ort wird von den Thais als spiritueller Ort verehrt. Und einer der Beamten sagt daraufhin dann auch, dass er hofft, dass Gott denjenigen richten wird, der für diese Tat verantwortlich ist. Aber wie kann das alles sein? In der Nacht zuvor hatte ganz in der Nähe eine Beachparty stattgefunden, auf der bis in die Morgenstunden gefeiert wurde. Doch niemand hatte etwas von der schrecklichen Tat mitbekommen, die sich nur wenige Meter entfernt von den Tanzenden abgespielt hat.
1: Und das war wirklich nur wenige Meter? Weiß man, wie weit das ungefähr entfernt war?
0: Ich weiß nicht genau in Metern, aber es war wohl der einzige Ort am Strand, der nicht so leicht einsehbar war, mhm. weil dort einige Felsen liegen und wohl genau hinter diesen Felsen wurden die Leichen angefunden.
1: gefunden. Ach okay, aber es war wirklich unmittelbar an dieser Strandparty,
0: ja. am ja. gleichen Strand. Genau, ja. Und der Siree Beach, der ist der bekannteste auf Kotau. Mhm. und da ist halt auch nachts und abends einfach viel los. 35 Meter vom Tatort entfernt finden die Polizeibeamten einen blutigen Spaten. Sie vermuten, dass es sich hierbei um die Tatwaffe handeln könnte. Und genau zu dieser Zeit sind einige Fähren kurz davor von Koh Tao abzulegen. Die Beamten verhindern das aber und befragen die Leute auf den Fähren, weil der oder die Täter könnte ja dadurch einfach von der Insel fliehen. Denn dazu muss man sagen, dass der einzige Weg zur Insel hin oder von der Insel weg über das Meer führt. Meistens fliegt man nach Bangkok und gelangt von dort aus mit dem Boot nach Koh Tao. Im nächsten Schritt werden die Leichen der jungen Urlauber nach Bangkok in die Forensik geschickt, um genau untersucht zu werden. Die Beamten hoffen durch die Untersuchung auch nur einen Ansatzpunkt zu erhalten, denn bisher haben sie gar keine Ahnung, wer das getan haben könnte. Bei der Untersuchung kommt raus, dass Henna mehrfach vergewaltigt worden ist. Der Rechtsmediziner kann DNA-Spuren von zwei verschiedenen Männern in Hennas Körper feststellen. Und diese
1: Spuren wurden doch sicherlich auch untersucht, oder? Ja. Konnte man dabei feststellen? Stellen, dass
0: vielleicht einer der beiden Spuren von David war? Nee, die waren tatsächlich von zwei fremden Männern. Oh, okay. Aber dazu muss man sagen, dass am Tatort noch ein benutztes Kondom gefunden wurde. Und ich vermute einfach mal, dass das vielleicht von David sein könnte.
1: Okay. Und da wurden keine DNA-Spuren dran gefunden oder das wurde einfach nicht weiter
0: untersucht? Ja, also dazu habe ich zumindest nichts gefunden. Vielleicht mhm. wurde es ja untersucht und es war von David, aber es kam davon nichts an die Öffentlichkeit. Okay, also wurde sie wahrscheinlich von zwei
1: verschiedenen Männern vergewaltigt. Ja. Nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Ja.
0: Oh je. Und sie hatte dann noch ein blondes Haarbüschel in der Hand, aber das wurde auch entweder nicht weiter untersucht oder wurde auch einfach nicht an die Öffentlichkeit gegeben, weil dazu wurde nie wieder irgendetwas erwähnt. okay was ich auch schon etwas merkwürdig finde. Ja, wer weiß, wie eben die
1: Polizeiarbeit in Thailand vonstatten geht ja. und vielleicht wurde das gar nicht weiter untersucht. Ja,
0: aber da werden wir generell auch noch später genauer drauf eingehen, wie die Arbeit da abgelaufen ist. Hm. Zudem wurden drei Zigaretten am Tatort gefunden und auch die wurden untersucht. Es waren zwei L&M und eine von Marlboro und auf einer der Zigaretten werden die Beamten auch fündig, denn dort finden sie genau die DNA, die auch in Hennas Körper gefunden wurde. Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass sich die Tat wie folgt abgespielt haben muss. Als Henna und David die Bar verlassen, sitzen ihre Mörder bereits am Strand. Womöglich laufen die jungen Urlauber an ihnen vorbei und erwecken so das Interesse der Täter. Vermutlich rauchen Henna und David dann noch eine Zigarette mit ihren späteren Mördern. Anschließend verabschieden sie sich von den Männern, suchen sich einen ruhigen Fleck und fangen an, sich auszuziehen. Dabei werden sie von den Tätern überrascht. David versucht noch, gegen die Angreifer zu kämpfen und wird dann als erstes erschlagen. Als David tot ist, attackieren sie Hannah, vergewaltigen sie und erschlagen sie dann ebenfalls mit dem gefundenen Spaten. Nach dem Fund der DNA-Spuren werden unzählige DNA-Proben von allen möglichen Männern auf der Insel Kotau vorgenommen. Mittlerweile befinden sich auch 60 Polizeibeamte auf der Insel, also zehnmal so viel wie üblich. Ihnen liegt viel daran, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, denn sie sind auf die Einnahmen durch den Tourismus stark angewiesen. Und die Auswirkungen des Mordes auf den Tourismus sind schnell zu spüren. Einige Touristen brechen ihren Urlaub ab, viele andere stornieren ihre Reise nach Thailand komplett. Elf Tage nach der Tat wurden insgesamt 171 DNA-Tests durchgeführt, ohne eine Übereinstimmung. Am 25. September äußert sich der Polizeigeneral öffentlich und sagt, sie suchen einen Mann mit asiatischer Herkunft. Burmesisch oder thailändisch. Aber sie suchen nur einen Mann? Ja, aber da komme ich auch später drauf, warum. Also die haben auf den Videokameras von der Insel eben einen verdächtigen Mann gesehen. Ah, okay. Der Mann sei 1,70 Meter groß und habe die Schuhgröße 40. Und auf die Schuhgröße kommen sie eben, weil am Tatort ein Fußabdruck gefunden wurde und auch der wird nun mit allen möglichen Männern auf der Insel abgeglichen. Aber er betont auch, dass sie jedem anderen kleinsten Hinweis auch nachgehen werden. Es wird eine Belohnung von 713.000 Bat für Hinweise ausgesetzt, und das sind ungefähr 19.500 Euro. Oh, aber das ist auch schon eine ganz schön hohe Summe. Ja, total. Ich glaube halt wirklich, dass sie unbedingt wollten, dass es so schnell wie es geht aufgeklärt wird, eben wegen dem Tourismus. Ja, klar. Im Vergleich zu den Einbußen,
1: die sie durch den verminderten Tourismus haben, war das wahrscheinlich noch recht wenig. Ja,
0: und ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich würde danach auch auf die Insel erstmal nicht hinfliegen wollen. Natürlich nicht. In der Zwischenzeit befinden sich auch Mitarbeiter der britischen Botschaft auf der Insel, die auf eine Lösung des Falls drängen und Druck ausüben. Und dann gibt es schnell einen Verdächtigen, Sean McAnna, ein Freund von David. Er wurde in der Nacht der Tat voller Blut in einem Supermarkt gesehen. Auf Facebook postet er kurz darauf in seinem Status, Thai-Mafia are trying to kill me, also die thailändische Mafia versucht mich zu töten. Dann verlässt er Thailand. Sean sagte in einem Interview später, ihm sei gedroht worden und er habe Thailand aus diesem Grund verlassen. Er habe Angst um sein Leben gehabt. Zudem postet er dann auch noch zwei Fotos auf Facebook, auf denen zwei thai zu sehen sind. Darunter schreibt er, Owner of AC Bar did it. Also die Besitzer der AC Bar haben es getan. Okay,
1: und er ist dann abgehauen, weil er um sein eigenes Leben Angst hatte. Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass das Blut dann vielleicht von David und Hannah war.
0: Ja, und dazu hat er dann aber gesagt, es käme von einer Verletzung, die er sich vor dem Mord zugezogen hat. Okay. Und er wird dann auch kurz darauf als Verdächtiger ausgeschlossen. Ich weiß dann nicht, ob sie die DNA untersucht haben oder mhm. ob es dann einfach andere Hinweise gab.
1: Okay, ja gut, wahrscheinlich werden sie die DNA einfach abgeglichen ja. haben. Wenn das nicht gepasst hat, dann ist er ja fein aus dem Schneider. Ja,
0: aber dann gibt es noch Christopher, ebenfalls ein Freund und Zimmergenosse von David. Nun wird er verdächtigt. Die Polizei hat im Zimmer der beiden Briten eine mit Blut befleckte Shorts gefunden. Zudem hatte Christopher einige Wunden am Körper und daraufhin wird er untersucht. Doch es stellt sich schnell heraus, dass es sich bei den Wunden um ältere Wunden handelt und seine DNA wird eben auch mit der vom Tatort verglichen und auch das passt nicht. Und was hat es mit dieser blutigen Hose auf sich? Also scheinbar kam das von seinen älteren Verletzungen. Okay, da eben ist vielleicht Blut. irgendwas wieder aufgegangen oder ja, so. genau. Christopher sagt über die Zeit in Thailand, es sei die schlimmste seines Lebens gewesen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du deinen Freund verlierst und dann wirst du auch noch verdächtigt. Also Und ich glaube, die Thais sind da wahrscheinlich auch nicht so nett zu so verdächtigen. Ja, ich glaube auch alleine die
1: Sprachbarriere ja. macht das Ganze schon ziemlich schwer. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Thais vielleicht auch nicht so begeistert waren, dass es jetzt wegen
0: diesen Touristen so ein riesiges auf der Insel gibt. ja und es war halt weltweit überall in den Medien also jeder hat über Cotahuén über die Morde gesprochen aber halt eben im negativen Sinn währenddessen versucht die Polizei immer noch die beiden Männer zu finden deren DNA in Henners Körper gefunden wurde bei ihrem Vorgehen schrecken sie auch vor Folter nicht zurück über einen Mann sollen sie sogar kochend heißes Wasser gekippt haben aber die Polizei streitet diese Vorwürfe komplett ab obwohl es Fotos von den Verletzungen gibt die Beamten schauen sich alle möglichen Überwachungskameras der Insel an und entdecken auch tatsächlich etwas. Einen jungen Mann, oben ohne, mit schwarzen Haaren, die ihm in die Stirn fallen. Und das ist eben der Mann, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Deswegen haben sie auch nach einem Mann mit asiatischer Herkunft gesucht. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie der Mann um 3.44 Uhr und um 4.49 Uhr am 7-Eleven-Shop in der Nähe des Harry Beach vorbeigeht. Also direkt an der Stelle, wo die beiden Leichen gefunden wurden. Und in den Medien wird dieser Mann Running Man bezeichnet. Doch dann tauchen neue Verdächtige auf. Drei Männer werden festgenommen. Sie sollen Henna am Abend des Mordes in der AC-Bar belästigt haben. Ein Zeuge aus Frankreich habe sogar ein Foto davon gemacht und es an die Polizei übermittelt. Und daraufhin wird der Zeuge in Schutzhaft genommen. Doch scheinbar handelt es sich bei dem Zeugen nicht um einen Franzosen, sondern um einen schottischen Staatsbürger. Er hat über Facebook einige Beschuldigungen gepostet, was vermutlich auch mit der Grund für seine Schutzhaft ist. Denn der Schotte brachte die Morde eben in Verbindung mit der Mafia auf Kotau, also generell ist da oft die Rede davon, dass Kotau von der Mafia beherrscht wird, von so einer ganz eigenen Mafia und klar, wenn er da Anschuldigungen gegen diese öffentlich im Internet postet, bringt er sich schon in Gefahr. Die drei Verdächtigen weigern sich zunächst eine DNA-Probe abzugeben, geben dann aber irgendwann nach. Zwei der Männer werden daraufhin wieder vorläufig auf freien Fuß gelassen. Der dritte muss noch in Haft bleiben, allerdings wegen eines positiven Drogentests. Am 22. September trifft der Leichnam von Hannah in England ein. Die Anteilnahme im gesamten Land ist riesig. Nun konnten wir unsere wunderschöne Hannah endlich nach Hause holen. Jetzt ist sie wieder dort, wo sie hingehört, sagen ihre Eltern. Die englisch- und teilsprachige Zeitung Kausott berichtet am 24. und 25. September ebenfalls über den Fall und nennt auch einen Verdächtigen. Der 21-jährige Sohn des Dorfvorstandes von Syrie. Sein Vater geht daraufhin rechtlich gegen die Zeitung vor und zwingt die Zeitung, öffentlich richtigzustellen, dass sein Sohn unschuldig ist und auch kein Mitglied einer mafiösen Vereinigung auf Koh Tao sei, wie die Zeitung das vorher berichtet hatte. Er soll am Abend des Mordes versucht haben, mit Hannah zu flirten. Als diese ihn zurückwies, habe er sie mit einem Drink betäubt und gemeinsam mit einem Freund überwältigt. Als David dazwischen ging, musste er sterben. Am nächsten Morgen ist der 21-Jährige dann mit einem Schnellboot nach Bangkok geflohen. So zumindest die Theorie. Dann würde
1: unsere Theorie, dass das Kondom, das gefunden wurde am Tatort, dass das zu David gehört, ja aber eigentlich nicht passen. Ja, das passt dann gar nicht zusammen. Dann müsste das vielleicht aber auch ein ganz anderes Kondom sein, das gar nichts mit Hannah und David zu tun hat. Ja. Ich denke, da wird es mehrere Urlauber geben, die vielleicht ein kleines Schäferstündchen am Strand einlegen.
0: Das könnte ja dann schon sein. Ja. der Mann lässt seinen Sohn dann vor laufenden Kameras am 30. Oktober eine DNA-Probe abgeben. Und 24 Stunden später wird verkündet, dass er definitiv unschuldig sei, obwohl ich das auch schon sehr schnell finde nach 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob man das so schnell analysieren kann.
1: Und was war der Vater noch einmal?
0: Der war Dorfvorstand vom Siree Beach. Okay. Und er ja, ist generell dort ein sehr einflussreicher genau, Unternehmer. Genau, das wollte ich nämlich eben auch sagen. Man weiß ja eben nicht, wie
1: einflussreich und mächtig er dort ist ja. und dann kann das Ganze schon einfach mal etwas schneller mhm. gehen und vielleicht
0: auch nicht ganz so korrekt. Ja. Die Zeitung entschuldigt sich dann in einem Artikel öffentlich und zahlt auch ein Schmerzensgeld an die Familie für die falschen Anschuldigungen. Und warum die Zeitung ihn verdächtigt? Nicht nur, dass sein Vater ebenso ein mächtiger Mann auf Kotaro ist, sondern seinem Onkel gehört unter anderem die AC-Bar, in der Hannah und David zuletzt lebend gesehen worden sind. Der Offizier, der den Verdacht auf den jungen Mann gelenkt hatte, wurde von dem Fall abgezogen. Was auch schon sehr dafür spricht, wie viel Einfluss dieser Mann gehabt haben muss. Doch dann scheint es einen Durchbruch im Fall zu geben. Denn die Polizei entdeckt auf den Überwachungskameras der Insel drei Männer auf einem Roller, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Sari Beaches aufgehalten haben. Und tatsächlich kann die Polizei die drei Männer auch ausfindig machen und sie geben zu, in jener Nacht am Sari Beach unterwegs gewesen zu sein. Am 1. Oktober werden zwei von ihnen festgenommen. Beide sind als Wanderarbeiter auf Koh Tao und stammen aus Myanmar. Ihre Namen Zorlin und Waipio. Die beiden Männer kommen 2012 mit 18 Jahren nach Thailand. Dort lernen sie sich auf Kotao in einer Arbeitersiedlung kennen, wo sie sich mit drei anderen Männern ein Zimmer teilen. Und erinnerst du dich an diesen Running Man, über den wir kurz gesprochen haben? Ja. Und der soll eben Waipio sein. Die sehen mhm, sich wohl sehr okay. ähnlich. Die beiden sollen den Beamten dann zeigen, wie sie die Tat ausgeübt haben. Und das Szenario wird nachgestellt und die Männer gestehen auch. Und diese Videos, wo sie die Tat nachstellen, kann man sich auch im Internet ansehen. Und da wirkt es schon so. Als wären sie die Täter, weil mhm. sie da ganz klar sagen, okay, er lag da, ich habe von da auf ihn eingeschlagen. Aber später sagen sie aus, dass sie das nur gemacht haben, weil sie eben von der Polizei gefoltert wurden. Sie wurden geschlagen und gedemütigt. Sie mussten sich vor dem Beamten nackt ausziehen und die Beamten haben dann Fotos von ihnen gemacht. Aber die Polizisten sagen, dass die DNA-Spuren ganz eindeutig zu den beiden Männern passen würden. Okay, schwierig. Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich das
1: gerade bei der Polizeiarbeit schon auch etwas anzweifeln würde, ja. denn ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch einfach irgendeinen Verdächtigen ja. haben wollen, den sie dann verknacken können, Genau. damit der Tourismus wieder auflebt.
0: Genau, dass sie sagen können, wir haben hier alles im Griff, die Täter haben wir verhaftet und ihr könnt wieder nach Kotau reisen.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass man nach ein paar Stunden schlimmer Folter
0: irgendwann alles gestehen würde. Ja. Wir kommen auch später dazu, was die Polizei ihnen angedroht hat. Genau, und ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich auch gestanden. Aber weiter sagen sie, dass einer der Verdächtigen Davids Handy bei sich gehabt haben soll. Sie hätten dafür sogar die National Crime Agency kontaktiert und die hätten eine Seriennummer abgeglichen und so das Handy eben genau zu David zuordnen können. Aber einiges passt hier nicht ganz zusammen. Die ganze DNA-Analyse ging, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch hier sehr, sehr schnell und einige Leute sagen eben, so schnell kann das gar nicht gehen. Also die können die gar nicht abgeglichen haben, sage ich mal. Da stellt sich natürlich die Frage, ob, wie du eben gesagt hast, die Polizei hier einfach einen Sündenbock sucht. Ja, ich frage mich auch, wenn so eine kleine
1: Insel sechs Polizeibeamte hat, wie sind sie in der Lage, eine DNA-Probe innerhalb von nicht mal 24 Stunden zu untersuchen? Also
0: zu diesem Zeitpunkt waren ja dann schon 60 Beamte vor Ort, und ich weiß auch nicht, also irgendwie hieß es ja vorher, die Leichen wurden nach Bangkok in die Forensik geschickt. Ah,
1: ja, okay, das würde es erklären.
0: Aber ob sie die DNA da auch hingeschickt haben, ja, vermutlich schon.
1: Vermutlich schon, aber das ist ja auch dann ein gewisser Prozess, also du musst das ja dann erstmal von der Insel nach Bangkok schicken und da muss es untersucht werden ja. und dann muss das Ergebnis übermittelt werden, also schon alles sehr sehr schnell.
0: Und zu den DNA-Spuren gibt es auch noch andere komische Umstände, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Okay, ich bin sehr gespannt. Die Beamten bringen die beiden Verdächtigen dann an einem Tag zum Tatort und dort sollen sie die Tat erneut nachstellen. Und das Ganze ist auf Kotau bekannt, das heißt ungefähr die ganze Insel schaut dann zu, wie diese Verdächtigen die Tat nachstellen. Eine Menschenrechtsorganisation besucht die zwei Verdächtigen im Gefängnis und filmt alles heimlich mit. Die beiden Männer sagen dort aus, dass ihnen mit dem Tod gedroht wurde, sollten sie die Tat nicht gestehen. Sie würden ihnen Hände und Beine abschneiden und ihren Körper ganz einfach im Meer verschwinden lassen. Sie sagen ihnen, dass wenn sie gestehen würden, ihnen nur ein bis zwei Jahre im Gefängnis drohen würden. Zollin schreibt später einen Brief an eine Journalistin, in dem folgendes steht. Die Polizei hat mein Zimmer gestürmt, um 6 Uhr früh. Mit dem Auto haben sie mich zu einem Bungalow gefahren, von dem ich wusste, dass er keine Polizeistation war. Und da haben sie mich gefragt, ob ich am 15. September zwei Menschen ermordet habe. Als ich gesagt habe, dass ich nichts weiß über den Mord, da haben der Übersetzer und die Polizisten begonnen, mich zu schlagen und zu treten. Ins Gesicht und gegen die Brust. Dann haben sie mir eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, sodass ich nicht mehr atmen konnte. Ungefähr fünf von ihnen waren im Raum. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich wisse nichts, haben sie mich mehr gefoltert. Aber sie haben gesagt, wenn ich nicht gestehe und das Dokument unterschreibe, dann werden sie mich erschießen. Und niemand wird je davon erfahren. Und während sie das sagten, hielt einer eine Pistole an meinen Kopf. Also habe ich beschlossen zu unterschreiben und sie waren glücklich. Am 21. Oktober widerrufen die beiden ihre Geständnisse. Die Polizei streite die Vorwürfe weiterhin vehement ab. Das sind jedoch nicht die einzigen Unstimmigkeiten bei der Polizeiarbeit. Die beiden Verdächtigen erhielten erst vier Tage nach ihrer Festnahme Unterstützung durch einen Anwalt. Und zudem war bei den Verhören kein zugelassener burmesischer Dolmetscher anwesend. Auf der Tatwaffe werden ebenfalls dna sprung gesichert. Eine von David und eine andere männliche DNA, die aber weder zu dem einen noch zu dem anderen Angeklagten passt. Anfang November sind sogar einige Ermittler von Scotland Yard auf Kotau, werden dort jedoch nur als Beobachter und Fragesteller zugelassen und dürfen keine aktiven Ermittlungen führen. Im Gerichtssaal Nummer 5 des Provinzgerichts Koh Samui beginnt am 8. Juli 2015 der Prozess gegen die beiden Wanderarbeiter. Die Familien der beiden Getöteten sind dafür auch extra angereist. Der Prozess dauert fast drei Monate. Und während des Prozesses werden Zorlin und YPO von sieben Anwälten vertreten und die arbeiten alle pro Bono, also bekommen dafür kein Geld. Die Anwälte versuchen immer mehr Zweifel beim Richter zu schüren. Sie glauben, dass ihre Mandanten unschuldig sind und von der Polizei hereingelegt wurden. Sie bezweifeln, dass zwei solch schmächtige Männer eine grausame Tat wie diese verüben könnten. Die zwei Männer seien zwar am Strand gewesen, haben aber wie immer nur friedlich musiziert und gefeiert. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar. Schließlich haben sie ja die Geständnisse der Verdächtigen und die Analyse der DNA-Spuren. Doch wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, sind viele, darunter auch die Verteidigung, der Meinung, dass hier nicht richtig gearbeitet wurde. Aus diesem Grund sollen noch zwei andere Rechtsmediziner die gesicherten Spuren beurteilen. Eine davon ist Jane Topin aus Australien. Sie sagt über die Examination und Dokumentation der gefundenen DNA-Spuren, dass dies keinesfalls internationalen Standards entsprechen würde und zudem fehlerhaft und nicht schlüssig sei. Der gleichen Meinung ist auch die weltweit anerkannte Rechtsmedizinerin Dr. Pornpip Nan Tsunan aus Bangkok. Sie leitet das Thai Forensic Institut in Bangkok und sagt als Zeugin vor Gericht aus. Dort legt sie folgende Einschätzung ab. Diese gerichtsmedizinische Arbeit war schlampig, falsch dokumentiert und aus meiner Sicht nicht beweisfördernd. Doch neu untersuchen lassen sich die Spuren nicht. Sie wären bei neuen Proben aufgebraucht worden und ständen daher nicht mehr zur Verfügung. Und das war das, was ich vorhin meinte, dass es zu den DNA-Spuren noch etwas komische Umstände gibt. Und ich finde es schon etwas seltsam, dass die auf einmal nicht mehr da sind und nicht mehr untersucht werden können.
1: Ja, das wirkt schon ein bisschen so, als würde man das vielleicht vertuschen wollen. Ja. Oder als wäre da irgendwas nicht ganz koscher. Mhm.
0: Weiterhin sagt sie, dass sie davon ausgeht, dass der Fundort am Sari Beach nicht der Tatort sein muss. Und somit kommen wir zu einer anderen Theorie über den Tathergang. Hannah habe sich am Abend des 14. September in der AC-Bar mit dem Personal gestritten, woraufhin sie von ihnen bis zu ihrer Unterkunft verfolgt wurde. David hat sie also begleitet, um sie zu schützen. Der Überfall und der Mord sollen dann also in der Unterkunft passiert sein und man habe die Leichen erst anschließend an den Strand gebracht. Und das würde natürlich erklären, warum am Strand niemand etwas davon mitbekommen hat. Die Eltern von David stellen sich während dem Prozess die Frage, geht es hier überhaupt noch um die Ermordung von David und Hannah, oder um eine gesellschaftspolitische Schlacht. Nach einer dreimonatigen Verhandlung und einer zweimonatigen Beratung fällt am 24. Dezember 2015 um 10.20 Uhr in Saal 6 des Provinzgerichtes in Huatanon das Urteil. Insgesamt wurden 34 Zeugen gehört. Es sind so viele Journalisten vor Ort, dass nicht einmal alle in den Saal passen. Die beiden Männer werden wegen des Doppelmordes und der Vergewaltigungen zum Tode verurteilt. Sie sollen durch die Giftspritze hingerichtet werden. In der Urteilsbegründung heißt es, dass die Beweisführung der Staatsanwaltschaft eindeutig sei. Dieses Urteil löst nicht nur Entsetzen in Thailand, sondern auch in Australien und Großbritannien aus. Für die jungen Männer geht es jetzt also in die Todeszelle der Strafanstalt Bangkwang in Bangkok. Davor wurde ihnen ja aber gesagt, dass sie wahrscheinlich nur ein bis zwei Jahre bekommen
1: würden, richtig? Genau, ja. Und jetzt ist es dann doch die Todesstrafe. Ja. Wow. Kleiner,
0: aber feiner Unterschied, ne? Ja, ganz kleiner, aber feiner Unterschied. <lacht> Und diese Strafanstalt, in die sie kommen, ist eine der berüchtigsten Haftanstalten der Welt. Dort sind sie nur noch eine Nummer, 590018 und 590082. Und obwohl das Gefängnis nur für 3.500 Menschen ausgelegt ist, sitzen 6.000 Verbrecher dort ein. Also ich glaube, die Umstände in den thailändischen Gefängnissen ist auch wirklich, also ich glaube, das kann man nicht mal annähernd mit unseren Gefängnissen vergleichen.
1: Definitiv nicht. Wie wir durch unsere Facebook-Gruppe ja auch rausbekommen haben, haben ja auch die meisten Häftlinge in Deutschland einen eigenen TV.
0: Ja, also das ist ja eigentlich, also im Gegensatz dazu ist es wahrscheinlich Luxusurlaub. Ja, definitiv. Davids Familie äußert sich am Tag des Urteils öffentlich dazu. Zollin und Waipio haben jetzt im Gefängnis Zeit, um über ihre schrecklichen Verbrechen nachzudenken. Hm. Der thailändische Gerichtsprozess war sichtbar, sehr fair und effektiv. Wir haben unseren Sohn David für immer verloren und die Familie Witheridge wurde in ähnlicher Weise von diesem Verbrechen getroffen und zerstört. Es gibt keinen Tag mehr in unserem Leben, der in unserem Haus ohne Schmerzen, Gefühle von Verlust und in völliger Traurigkeit vergeht. Wir sind stolz auf unseren Sohn und auf das, was er in seinem kurzen Leben erreicht hat. Wir vermissen ihn schrecklich, wir vermissen seine Umarmungen, wir vermissen sein strahlendes Lächeln und wir vermissen seine ansteckende Begeisterung. Sein Leben wurde grausam zerstört. Wir haben immer gesagt, dass wir nicht wollen, dass unschuldige Männer verurteilt werden. Genauso wenig wollen wir, dass schuldige Parteien aufgrund einer Technik freigesprochen werden. Am Ende sind die Beweise gegen die beiden Männer überwältigend und wir fühlen, dass Gerechtigkeit getan wurde. Während des gesamten Prozesses wird die Familie von Freunden aus Thailand begleitet, die ihnen alles übersetzen. Die Familie Miller, also Davids Familie, ist sich ganz sicher, dass die beiden Männer schuldig sind. Sie sagen weiter. Sowohl Zollin als auch Wei räumten vor Gericht ein, in der Mordnacht am Tatort gewesen zu sein. Allerdings behaupten beide, dass sie in der Dunkelheit weder etwas gesehen noch gehört hätten. Unsere eigenen Besuche am Tatort, die unter ähnlichen Bedingungen stattgefunden haben, machen es unmöglich, die Aussagen der Männer zu glauben. Die Angehörigen von Henna sind da anderer Meinung. Sie glauben, dass die Falschen für den Mord an ihrer Tochter und Schwester verurteilt wurden. Der Polizeipräsident kündigte an, ein Ermittlungsverfahren gegen Hannahs Schwester Laura einzuleiten. Sie hat am 11. Januar einen Beitrag auf Facebook gepostet, in dem sie die Ermittlungen als schlampig bezeichnete. Sie warf der Polizei außerdem vor, ihre Familie in eine Pressefalle gelockt zu haben. Ihnen sei mitgeteilt worden, es gebe neue Hinweise im Fall, doch dann warteten nur die Pressefotografen auf sie. Sie habe sich auf der Insel zudem verfolgt und bedroht gefühlt. Und zudem haben die thailändischen Behörden versucht, sie zu bestechen. Mit was genau hat sie aber nicht näher ausgeführt. Ja, sie wusste wahrscheinlich auch, warum sie das nicht näher ja. ausführt, weil das wäre wahrscheinlich relativ gefährlich geworden. Ich glaube, ich würde mich da gar nicht mehr trauen, überhaupt noch nach Thailand einzureisen. Mm -mm. Never ever. Am 11. Januar 2016 veröffentlicht Anonymous ein Video bezüglich aller Tode, die sich in den letzten Jahren auf Koh Tao ereignet haben. Denn der Mord an Hannah und David ist nicht der einzige Todesfall, der sich auf der Insel ereignet hat, aber zu diesen anderen Fällen kommen wir später nochmal kurz. Sie sprechen in dem Video unter anderem über die Tat an Hannah und David. Sie merken an, dass die Kleidung von Hannah, die am Tatort gefunden wurde, nicht identisch mit der vom Abend davor ist. Ihr weißer Rock wäre durch eine weiße Shorts ausgetauscht worden. Generell wurden alle Kleidungsstücke, die vor dem Eintreffen der Polizei am Tatort verteilt waren, alle zusammengelegt auf einem Felsen gefunden. Also konnten hier schon mal wichtige Spuren nicht gesichert werden.
1: Ja, vermutlich. Und man weiß aber nicht, ob das vor oder nach dem Mord zusammengelegt
0: wurde. Also es gibt wohl Fotos, wo die Kleidung verteilt am Strand liegt. Mhm. Und dann wurde sie aber fein säuberlich eben zusammengelegt, bevor ah, sie gesichert okay. wurde. Weil sonst hätte ich
1: gesagt, dass das ja doch zu der Theorie von David und Hannah haben sich gegenseitig ausgezogen ja. und haben
0: sich dann die Klamotten da einfach hingelegt. Aber die Polizei hat es scheinbar gemacht und dann da halt keine Spuren gesichert. Ja, alles klar. Und die Leichen, das habe ich vorhin nicht mit erwähnt, wurden von einem Hotelbesitzer gefunden. Und er ist die ganze Zeit am Tatort zu sehen. Also er ist auf richtig vielen Fotos, direkt neben den Polizisten, hinter der Absperrung, wo ich mich auch frage, was hat er da zu suchen. Und Anonymous sagt dazu auch, dass er vielleicht so erklären könnte, warum seine DNA am Tatort gefunden wurde. Also dass er sich dort nur aufgehalten hat, um sich quasi ein Alibi oder eine Erklärung für die DNA-Spuren zu sichern.
1: Ja, das könnte schon sein. Und es ist ja auch oft so, dass die Täter zum Tatort zurückkehren, einfach ja. weil sie, ja, ich glaube, sie wollen sich da noch mal dran ergötzen und wollen einfach schauen, was da der aktuelle Ermittlungsstand ist. Ja.
0: Und dieser Hotelbesitzer ist auch auf dem Foto abgebildet gewesen, das Sean McEnna auf Facebook gepostet hat, wo mhm. er dazu geschrieben hat, dass er bedroht wird. Ach, krass. Ja. Okay,
1: das ist sehr, sehr, sehr mhm. verdächtig. Und der wurde gar nicht unter die Lupe genommen?
0: Nee, also der wurde wohl befragt, aber er hatte die Leichen halt einfach nur gefunden und er war nie ein Verdächtiger in dem Fall. Ja,
1: kann man so machen. Mhm.
0: Dann gehen sie auch auf die Haare ein, die in Hennas Hand gefunden wurden. Und sie fragen sich auch, warum diese nicht analysiert wurden oder warum nicht öffentlich gemacht wurde, was dabei herauskam. Das waren ja auch blonde Haarbüsche. ja. ja.
1: Und die, der Verurteilten,
0: waren doch schwarz. Dunkel. Ja. Ja. Passt ja auch überhaupt nicht zusammen. Nee, und ich frage mich halt auch, wie es sein kann, dass die DNA der angeblichen Täter nicht auf der Tatwaffe gefunden wurde. Das verstehe ich auch nicht. Weil da war ja Davids DNA drauf und eine andere männliche DNA, wo man ja. auch nicht weiß, zu wem die gehört. Ja, eben. Doch selbst drei Jahre nach der schrecklichen Tat ist der Prozess noch nicht rechtskräftig geschlossen. Die beiden Verurteilten sehen nur noch eine Chance. Die Berufung durch den obersten Gerichtshof, welche am 23. August 2017 beim Provinzgericht Grosamui eingereicht wird. Doch im August 2019 die Enttäuschung für die beiden Verurteilten. Das Urteil wird nun auch vom obersten Gerichtshof bestätigt. Nein, wirklich? ja. Hm. Und wenn die beiden halt wirklich unschuldig sind das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann, dann zum Tode ja. verurteilt zu werden und dann jahrelang in so einem schrecklichen Gefängnis zu sitzen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch einfach, es gibt einfach viel zu viele Unstimmigkeiten und zu wenige Beweise, ja. zu wenige wirklich stichhaltige Beweise, als dass man die beiden Männer zum Tode verurteilen ja. könnte.
0: Das würde bei uns zum Beispiel nicht passieren. Aber Niemals. Thailand hat da eben sein ganz eigenes... Für mich sehr fragwürdiges Rechtssystem.
1: Ja, und ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass das halt einfach dem Tourismus ja. zuliebe mhm. so ausgelegt wurde. Ja. Und dass da eigentlich gar nicht wirklich irgendjemand dran glaubt, dass das wirklich die beiden Täter waren.
0: Es könnte ja auch sein, dass es dieser Sohn von dem Unternehmer war. Ich finde, für genau. ihn würde vielleicht mehr sprechen als für die beiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder für den Hotelbesitzer, ja. Ja. der die Leichen gefunden hat. Das sind ja alles Leute, die im Endeffekt nicht wirklich genau unter die Lupe genommen ja. wurden beziehungsweise die vielleicht auch in Schutz genommen wurden. Und das wahrscheinlich einfach nur, weil sie für das Land oder für die Insel profitabel sind.
0: Ja. Ich finde halt auch allein das mit den Arschbohren und alles, ich finde das, ja, ich finde das passt einfach alles nicht zusammen. Ja,
1: sehe ich auch so. Und da dann die Todesstrafe auszusprechen, finde ich ja. sehr extrem. Mhm.
0: Am 16. September 2019 erleidet Hennas Familie einen weiteren schweren Schicksalsschlag. Hennas Schwester Laura stirbt im Krankenhaus aufgrund einer schweren Krankheit. Ihre Eltern äußern sich wie folgt zu dem weiteren schweren Verlust. Laura wurde im Krankenhaus behandelt. Unsere Herzen sind gebrochen, unser Leben ist wieder zerbrochen. Im Juli 2020 feiert Thailand den 68. Geburtstag ihres Königs. Es ist braucht, dass der König zu diesem Anlass Begnadigungen ausspricht. Es wird dann eine Liste veröffentlicht mit Namen, die für eine solche Begnadigung in Frage kommen. Und darunter auch unsere zwei Täter. Und tatsächlich, die beiden Männer werden begnadigt. Ach Quatsch, ja. Sie werden begnadigt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie freikommen. Die Todesstrafe wird in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt. Oh. Ob das in Thailand wirklich besser
1: ist, ja, das ist, ist fraglich. Die Frage.
0: Aber durch gute Führung können sie ihre Haftzeit wohl noch weiter reduzieren. Okay. Bevor wir jetzt aber zu den anderen Todesfällen kommen, die sich auf Kotau abgespielt haben, würde ich dich an dieser Stelle nochmal kurz fragen, Sarah, was du zu der Verurteilung sagst. Also meinst du, die beiden sind wirklich schuldig oder glaubst du, Thailand hat in ihnen einfach nur die Sündenböcke
1: gesehen? Also ich habe ja vorhin schon mehrmals gesagt, dass ich einfach finde, dass es zu wenige stichhaltige Beweise gibt ja. für diese Verurteilung. Ob die beiden Männer wirklich etwas damit zu tun haben, finde ich generell auch sehr fraglich. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es eben diese beiden recht schmächtigen Männer waren. Es gibt einfach viel zu viele Punkte, die nicht zusammenpassen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man einfach nur so schnell wie möglich einen Täter bzw. zwei Täter haben wollte, damit der Tourismus wieder in die Gänge kommt. Ja.
0: Das glaube ich nämlich auch und ich glaube, wenn wirklich jemand was mit der Tat zu tun hat, der was mit der Mafia zu tun hat. Ja. Ich glaube, dass die Mafia in Thailand so mächtig ist, dass sie eben auch Einfluss auf die Polizei haben.
1: Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie gesagt, wenn das auch eben irgendwelche Besitzer eines Hotels oder einer gut laufenden Bar sind, ja. kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, gut, die sind so profitabel für unsere kleine Insel, ja. die stecken wir sicherlich nicht dafür ins Gefängnis.
0: Also da sind wir beide ja definitiv derselben Meinung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Ihr könnt uns ja gerne wieder eure Meinung entweder auf Instagram oder per Mail schicken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob ihr glaubt, dass hier die richtigen Männer verurteilt wurden oder ob hier zwei unschuldige Männer den Rest ihres Lebens in Haft verbringen müssen. Damit wären ja dann im Endeffekt vier
1: Leben zerstört worden. Ja, ja. Vier ziemlich junge Leben, die hatten ja komplett ihr ganzes Leben noch alles vor sich. Ja. Das die, wäre schon sehr, sehr tragisch.
0: Also die angeblichen Täter, die waren auch erst Anfang 20, als genau. sie verurteilt wurden. Und die Familien von ihnen waren auch mit im Gericht, als das Urteil bekannt gegeben wurde. Und ihre Mütter sind auch komplett zusammengebrochen. Kann ich mir vorstellen. Also das muss einfach, ja, da wurden einfach ganz viele Leben zerstört, wie mhm. du sagst. Und jetzt kommen wir auch dazu, warum der heutige Fall die Toteninsel heißt und jetzt werden wir mal über die anderen Todesfälle sprechen, die sich auf Kotau ereignet haben. Der erste Todesfall ereignete sich schon vor dem Doppelmord an Hannah und David, und zwar am 1. Januar 2014. Hier wurde der Brite Nick Pearson tot im Meer gefunden. Er soll betrunken vom Balkon seines Bungalows gestürzt sein. Und der Balkon war wirklich so
1: gelegen, dass er davon direkt ins Meer gestürzt wäre. Also ich
0: habe den Balkon nicht selbst gesehen, mhm. aber seine Familie zweifelt das sehr stark an, dass es so passiert sein kann. Okay. Aber es wurde gar nicht ermittelt in dem Fall.
1: Überhaupt nicht. Nee. Also das wurde direkt als Unfalltod ja. abgetan und deswegen gab es keine weiteren Ermittlungen. Genau. Okay.
0: Der nächste Fall nach dem Mord an Hannah und David ereignete sich am 1. Januar 2015. Und den finde ich mit am unheimlichsten. Der Franzose Dimitri Pouvet soll sich in seinem Bungalow selbst erhängt haben. Doch eine Tatsache spricht ganz deutlich gegen die Suizidtheorie. Der Mann hatte beide Hände mit einem Seil auf dem Rücken zusammengebunden. Und wie soll er das gemacht haben? Beziehungsweise wie kommt man dann bitte auf diese Theorie? Also es würde ja Sinn ergeben, wenn da ein Stuhl gestanden wäre. Mhm. Und er war einfach auf diesem Stuhl und hätte sich dann quasi vielleicht in die Schlinge reingehängt. Mhm. Aber da stand kein Stuhl oder ähnliches. Okay. Weil es gibt auch Bilder im Internet von ihm. Und ich bin... Leider auf eins dieser Bilder gestoßen, unfreiwillig. Und man sieht halt, wie er an so einem Balken vor seinem Bogengallo hängt. Aber da steht nirgends ein Stuhl daneben. Er hängt da halt einfach mit den Händen zusammengebunden.
1: Okay, das ist schon sehr, sehr
0: merkwürdig. Ja. Aber und das könnte sich auch nach
1: Mafia anhören.
0: Ja. Hm. Und das wurde eben einfach als Suizid abgetan und da wurde auch nicht ermittelt. Okay, noch im selben Monat der nächste Vorfall. Am 21. Januar wird die 23-jährige Britin Christina Annesley tot in ihrem Bungalow aufgefunden. Angeblich starb sie nach der Einnahme von Medikamenten. Christina hatte vorher getwittert, dass sie sich eine Erkältung zugezogen habe. Aber da wurde auch nicht weiter ermittelt. Sie sei halt an natürlichen Umständen gestorben. Wie alt war sie? 23. Okay, ja, merkwürdig. Dann blieb es zwei Jahre ruhig auf der Toteninsel, bis zum 9. Januar 2017. Der 26-jährige Brite Luke Miller wird tot im Pool der Sunset Barmsiree Beach gefunden. Auch ein Miller? Ja. Verrückt. Ja. Laut dem Beamten sei Luke betrunken auf das DJ-Dach gestiegen und von dort aus in den Pool gesprungen. Beim Sprung habe er sich so stark am Kopf verletzt, dass er daraufhin ertrunken sei. Doch seine Familie glaubt keineswegs an einen Unfall. Sie sind der Meinung, dass Luke ermordet wurde. Aber auch hier wurde nicht ermittelt. Okay,
1: aber dass er vielleicht wirklich von diesem Dach gesprungen ist in den Pool und sich verletzt hat, das könnte ja schon sein.
0: Ja, ich habe da nur gelesen, irgendwie gab es dafür keine Beweise, also keine Videoaufnahmen oder irgendwas. Okay. Die Familie zweifelt die Unfalltheorie aber komplett an. Mhm. Im Februar verschwindet die 24-jährige Russin Valentina auf Kotau spurlos. Sie brach zu einem Tauchgang auf, von dem sie nie wieder zurückkehrte. Bis heute hat man keine sterblichen Überreste der jungen Frau finden können. Man geht hier allerdings davon aus, dass sie beim Tauchen ertrunken ist, weil sie sich einfach überschätzt hat. Und ich glaube schon, dass es das auch sein kann, weil sie wohl gerne im offenen Meer getaucht ist und auch oft gesagt hat, dass sie sehr weit tauchen kann ohne Ausrüstung. Und vielleicht hat sie die Wellen oder das Wetter an dem Tag unterschätzt und ist dabei ja, wirklich ertrunken. Das kann gut sein. Ja. Der letzte Todesfall ist der von Elise Dalmanje, eine 30-jährige Belgierin. Sie wird am 27. April tot im Dschungel gefunden, aufgehängt an einem Baum. Was merkwürdig ist, das Ganze wird von den thailändischen Behörden zunächst nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Erst als ihre Mutter am 20. Juni einen Hilferuf auf Facebook startet, gehen die Behörden mit dem Tod an die Öffentlichkeit. Die offizielle Todesursache, auch hier Suizid. Doch auch in diesem Fall glaubt die Familie nicht daran. Und dazu werde ich jetzt aber nicht allzu viel erzählen, weil ich zu dem Fall wahrscheinlich eine ganz eigene Folge machen werde, weil es da sehr, sehr viele Unstimmigkeiten gibt. Okay. Wo ich denke, das hätte eine ganz eigene Folge verdient. Da bin ich richtig gespannt. Und selbst wenn man auf die Seite des Auswärtigen Amtes geht, wird vor den Gewaltverbrechen auf Kotao gewarnt. Es käme häufig zu Vergewaltigungen und Raubüberfallen, teilweise mit Todesfolge.
1: Das ist dann auf jeden Fall kein Reiseziel, das man sich unbedingt aussuchen sollte
0: wurde von meiner Liste erst einmal gestrichen.
1: Mhm. Erst einmal für immer,
0: ganz ehrlich. Ja, also ich finde das schon, ja, alles sehr unheimlich. Und ich habe halt das Gefühl, wenn dir dort was passiert, dann hilft dir halt keiner so wirklich. Das
1: glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass die Polizei dort ziemlich korrupt ist.
0: Ja, und ich habe von einem anderen Fall einer Vergewaltigung gelesen, mhm. von einer jungen Frau, und die hat sich an die Polizei gewandt und die haben sie dann halt als Lügnerin abgetan.
1: Ja, Klasse, das ist ja öfter mal der Fall und das ist, glaube ich, auch mit eines der schlimmsten Sachen, die dir passieren können, wenn du dich dann traust, etwas zu
0: sagen und dann ja. glaubt dir niemand. Ja. Ich glaube halt, dass für die Teils der Tourismus über allem steht mhm. und sie einfach alles abtun und unterdrücken wollen, was den Tourismus in irgendeiner Weise gefährden könnte. Ja, natürlich. Ich meine,
1: ich gehe mal schwer davon aus, dass so eine kleine Insel komplett vom Tourismus ja. lebt mhm. und die können sich einfach nicht erlauben, dass so eine Gewalttat den Tourismus komplett schädigt. Ja.
0: Und durch den Mord hat der Tourismus sehr, sehr viele Einbußen hinnehmen müssen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, wie gesagt, hätte meine Reise dahin wahrscheinlich auch erstmal storniert. Mhm. Ich kann wahrscheinlich da jetzt eh nie wieder einreisen. Ich bin jetzt nach dieser Podcast-Folge bestimmt auf so einer schwarzen Liste. <lacht> Stimmt. Muss jetzt richtig aufpassen. Aber ja, das war mein heutiger Fall. Ich finde es richtig, richtig heftig. Einfach,
1: weil ich der Überzeugung bin, dass hier so viel unter den Teppich gekehrt wurde ja. und so viel so hingebogen wurde, wie es gerade ja. gepasst hat. Und ich
0: finde das einfach so schlimm. Die haben halt, also ich glaube auch, dass die Männer einfach nicht schuldig sind. Ich mhm. finde, da spricht zu viel dagegen. Einfach ja, wir nehmen halt jetzt mal zwei Wanderarbeiter ja. und Verhaften die halt mal ja. und gut ist, dann ist es ja. hier mal erledigt. Ja, und selbst wenn sie schuldig
1: sein sollten, es gibt einfach nicht genügend Beweise. Ja. Und dann kann man nicht einfach zwei Männer zum Tode verurteilen, ja. obwohl man nicht hundertprozentig nachweisen kann, dass diese Person überhaupt irgendwie involviert ja. waren.
0: Ich meine, sie sagen zwar, die den Arschspuren hätten übereingestimmt, aber dass die auf einmal nicht mehr verwendbar sind, finde ich halt einfach. Sehr, sehr verdächtig. Eben. Und es kommt ja
1: auch noch dazu, dass ja eigentlich, selbst wenn diese Spuren gepasst hätten, noch eine weitere Person mit beteiligt sein müsste. Ja. Denn es wurden ja noch weitere DNA-Spuren gefunden, die eben nicht zu diesen zwei Männern passen. Ganz genau. Also ist der Fall eigentlich nicht abgeschlossen.
0: Ja. Also ich finde, eigentlich kann man schon fast sagen, dass er auch ungelöst ist. Also offiziell ist er gelöst, aber ich finde, für mich ist er nicht nicht ganz gelöst. Ja, es gibt definitiv noch viel zu viele ungelöste Fragen. Ja. Und wie vorhin schon gesagt, sind wir sehr gespannt, was ihr zu dem Fall zu
1: sagen habt. Genau, und jetzt würde ich sagen, starten wir dann direkt wieder mit einer unserer Geschichten. Yay! So, und da Laura ja den heutigen Fall erzählt hat, darf ich die heutige Gruselgeschichte vorlesen. Und diese Geschichte kommt dieses Mal von der lieben Mona. Dankeschön für deine Geschichte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Eine gute Freundin war vor vielen Jahren ganz frisch verliebt. Da beide noch zu Hause wohnten und sich etwas näher kommen wollten, ohne dass die Eltern das mitbekommen, sind sie mit seinem Auto in eine Walddichtung gefahren. Er war gerade 18 geworden. Sie war 16 Jahre alt. Sie saßen nachts in seinem Auto und küssten sich und lachten viel. Sie hatten eine wunderschöne, verliebte Zeit. Sie hatte zu Hause erzählt, bei ihrer besten Freundin zu schlafen. So wie wir es ja alle wahrscheinlich schon einmal gemacht haben. Ja. Also das hat auch Mona geschrieben. Also gehe ich mal davon aus, dass Mona das auch schon mal gemacht ja. hat. Als die beiden Verliebten so kuschelten und redeten im Auto, düsten sie bei schöner Musik ein. Plötzlich hörten sie seltsame Geräusche. Er schreckte hoch. Sie konnte sich die Geräusche erst nicht erklären. Es waren die Schreie einer Frau. Er wollte nachsehen, was los ist und ob er helfen kann. Sie wollte nicht, dass er geht. Es war mittlerweile vier Uhr morgens. Er nahm aus dem Kofferraum eine große Taschenlampe mit, die im Notfall auch als Waffe dienen konnte. Er sagte ihr kurz zu warten, er wollte nur nachsehen und dann die Polizei rufen. Leider war das vor der Handyzeit, sie hatten also kein Telefon dabei. Mhm. Er ging also weg und sie wartete und wartete und wartete. Sie hatte große Angst und traute sich nicht aus dem Auto und das hätte ich mich vermutlich auch nicht getraut. Niemals. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall auf dem Autodach. Es klang, als wäre ein Ast oder ein Stein darauf geknallt. Jetzt hatte sie noch mehr Angst. Als die Sonne dann aufging, traute sie sich endlich, die Beifahrertüre zu öffnen. Sie stieg vorsichtig aus dem Auto. Und was fand sie auf dem Autodach?
0: Oh Gott, bitte nicht ihren Freund.
1: Nicht ihren Freund, zumindest nicht den kompletten, hm. sondern nur seinen Kopf. Oh mein Gott. Kennst du die Geschichte?
0: Ich glaube, ich habe die schon mal gehört.
1: Ja, also Mona hat nämlich geschrieben, dass sie diese Geschichte gerne immer im Schullandheim erzählt hat. Und ich kenne diese Geschichte auf jeden Fall auch. Also wir haben uns die auch öfter mal erzählt. Mhm. ist aber schon echt unheimlich, gell? Ja, definitiv.
0: Mir ist nicht sowas auch mal passiert, aber ich saß auch mal im Auto und es hat einen Schlag gegeben auf dem Autodach. Und es war auch abends und ich saß im Auto und habe gerade eine Sprachnachricht gemacht. Und in der Sprachnachricht hörst du dann halt voll, wie ich mich richtig erschrecke. Aber das war in meinem Fall nur ein Marder, der scheinbar von keiner Ahnung, wo der runtergesprungen ist. Auf einmal ist er halt auf meinem Dach gelandet und dann so an der vorderen Scheibe dann runtergerannt. Aber ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen. Oh mein Gott, das hätte ich auch.
1: Aber immerhin wusstest du dann direkt, was es war. Ja,
0: ja. An mein Herz. Oh Gott. Und es wurde alles auf der Sprachnachricht festgehalten. Na
1: super. Ja. So und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Dann hoffen wir, dass ihr alle
0: nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.